0: Notre histoire avec notre historien, Daniel de Montplaisir. Bonjour. Euh, les révolutions proviennent souvent de toutes petites choses qui emportent des conséquences immenses pour la société. Aujourd'hui, une petite découverte technique qui révolutionna la société occidentale en lui donnant des structures qui durèrent près de 700 ans. Cette découverte, c'est celle de l'étrier, et oui, l'étrier, cet anneau de cuir, de bois ou le plus souvent de métal qui pend de chaque côté de la selle du cheval et qui permet de soutenir le pied du cavalier. Alors la découverte de l'étrier, oui, elle fonde la société féodale et le Moyen-Âge. Son invention provient pourtant de la lointaine Asie. Elle remonte probablement au deuxième siècle avant Jésus-Christ, chez des peuples nomades d'Asie centrale, qui l'ont ensuite transmis aux Chinois, puis peu à peu, qui est allé jusqu'aux Byzantins. On ignore aussi bien l'étymologie du nom, du nom étrier, qui viendrait peut-être de l'espagnol estribar, ce qui veut dire s'appuyer, et on ignore aussi quel est son inventeur exact, sans doute non pas un individu, mais euh, tout un peuple. On sait en revanche que les triers n'arrivent en Europe occidentale qu'au début du 8e siècle sous les Mérovingiens. Et que le premier à en comprendre l'utilité dans les batailles, c'est Charles Martel. Ce qui lui permet notamment d'arrêter en 732 à côté de Poitiers l'invasion arabe. Jusqu'ici, dans les batailles, la cavalerie ne jouait qu'un rôle secondaire y compris chez les Romains. Se tendant mal à cheval, le soldat ne pouvait être équipé que de javelots ou de lances légères, au tir imprécis. La cavalerie servait surtout à effrayer l'ennemi, en lui fonçant dessus, en criant. Mais elle ne constituait pas vraiment une arme, en tout cas pas une arme décisive. Tout change donc avec l'étrier. Solidement installé, le cavalier peut mieux s'équiper d'une épée lourde et donc beaucoup plus dangereuse, de masse d'armes, de fléaux, de boucliers. Il peut également se protéger et protéger son équipement par une armure, de même qu'il peut protéger son cheval qu'il carapassonne. Dès lors, la cavalerie devient l'élément essentiel dans les batailles. Mais pourquoi l'étrier donne-t-il naissance au Moyen-Âge Eh bien parce que le combattant le plus important dans un siècle, dans plusieurs siècles même, où les batailles, où les guerres sont incessantes, c'est justement devenu le chevalier pour être chevalier, ben, il faut s'équiper il faut s'équiper en une arme, en armure, ça coûte cher. D'avoir un, un cheval de bataille qu'on appelle un destrier ou encore un grand cheval, d'où l'expression « monter sur ses grands chevaux », ça coûte cher aussi. Il faut le nourrir, il faut l'entretenir, il faut des palefreniers, il faut un cheval de transport pour euh, trimballer euh, l'équipement quand on va en guerre, il faut un écuyer qui a lui-même son cheval. Donc tout cela nécessite de l'argent et individualise le combattant essentiel qui devient le chevalier. Le chevalier qui donc est au cœur du système féodal. Il a né l'unité de base. En découle toute l'organisation sociale. Le fief, la seigneurie, le lien de, de vassalité, mais aussi les codes d'honneur et même les festivités que sont les tournois. Tout ça est né de l'étrier. Un monde qui va durer sept siècles et ne s'achèvera donc avec une autre révolution dans l'art militaire celle du canon. Le canon met fin à la primauté du cavalier, du chevalier, et elle met fin et il met fin aussi au Moyen Âge. L'invention du canon, ça sera pour la semaine prochaine. Au revoir. C'était notre histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir.